0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute ist Hardy Krüger zu Gast. Mein Name ist Karin Röder. Er ist Autor von rund 20 Büchern, schrieb mit der beliebten Reportagereihe Weltenbummler in den 70er Jahren Fernsehgeschichte. Er ist ein international bekannter Schauspieler, ein Weltstar aus Deutschland. Er war im Zweiten Weltkrieg an der Front mit 16 Jahren und ist noch vor Ende des Krieges ein Nazi-Gegner geworden und kämpft bis heute gegen Rassismus und Neonazismus. Hardy Krüger lebt in Los Angeles und in Hamburg und er sagt: "Zwei große Träume waren wichtig für mich: das Fliegen und das Schreiben und beide Träume haben sich erfüllt." Herzlich willkommen, Hardy Krüger.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Herr Krüger, jetzt haben Sie noch mal nachgelegt. Das Buch von Tod und Liebe. Auf dem Umschlag sind Sie abgebildet, auf dem unteren Teil des Buches, mit einer mechanischen beziehungsweise elektrischen Schreibmaschine. Nein,
1: einer Reiseschreibmaschine. Oder eine
0: Reiseschreibmaschine Schreibmaschine. gab es damals
1: noch gar nicht, die elektrischen.
0: Schreiben Sie immer noch auf der Schreibmaschine oder noch heute nein, auf dem nein, PC? Nein,
1: auf dem Computer.
0: Aber an diese Schreibmaschine, könnte ich mir vorstellen, haben Sie schon auch... Erinnerungen, da verbindet man ja was. Ja, ich
1: habe ja immer geschrieben. Ich mhm. wollte immer fliegen und wollte immer schreiben. Mit dem Fliegen ging es schneller. Ich bin mit 13 Jahren Segelflieger geworden. Ich habe immer geschrieben von Anfang an, auch als ich 14 war. Aber ich wurde nie gedruckt, bis ich hier in Hamburg nach dem Krieg den legendären Buchhändler Felix Jude getroffen habe. Der hat Zuneigung zu mir gefasst und hat sich das, was ich geschrieben habe, von Anfang an geben lassen. Und hat zu mir gesagt, also begabt bist du ohne Frage, aber du bist noch nicht gut genug. Ja, Und dann hat er gesagt, gib mir das immer, was du schreibst und wenn du gut genug bist, dann sage ich es dir. Und das hat gedauert, bis ich 29, 30 Jahre alt war und dann hat er es für gut befunden. Und hat das Buch, was ich über Afrika geschrieben habe, über die Farm Momella dort am Kilimanjaro, das hatte dann dem Rowold Verlag gegeben, dem Heinz Ledig. Und der hat gesagt, ach Mann, Felix hat auch schon wieder so ein Schauspieler, die wollen dir mal schreiben. <lacht> machen ja viele, und so. ja. <lacht> ja. Und da hat Felix gesagt, ich mache mit dir eine Wette. Ich gebe dir jetzt das Manuskript und du wirst ihn drucken. Und äh, die Wette gewinne ich und es geht um eine Schachtel Zigaretten oder eine Pulle Shampoos. Und dann hat er das gelesen. Und drei Tage später hat der Felix seine Wette gewonnen, denn Heinz-Ledig Rowold hat mich gedruckt.
0: Und seitdem ging es immer so weiter. Also ja, nur heute, dann, oder? wenn man
1: erstmal bei Rowold untergekommen ist, das war ein ziemlicher Schlag auf die Schulter. Und ich mhm. habe das mit großer Freude gemacht. Und dann ist man auf mich aufmerksam geworden. Und ich konnte immer meine Manuskripte abliefern und wurde nie abgelehnt.
0: Bleiben wir bei Ihrem aktuellen Buch, das Buch von Tod und Liebe. Wenn man so diese Redewendung hört, dann geht es immer zuerst um die Liebe und dann um den Tod. Warum setzen Sie den Tod voran in dieser Überschrift?
1: Es sind Erzählungen, die ich geschrieben habe vor 50, 60 Jahren. Und da ging es noch um den Tod. Ich bin verurteilt worden als 16-Jähriger, sollte da sterben und so weiter. Und ich habe unter Trümmern gelegen in Berlin, nachdem eine Luftmine auf unser Haus gefallen war. Also es ging um Tod, aber auch um Liebe. Und es ging auch um die Fliegerei. Und ein Buch von Tod und Liebe, sind sechs Erzählungen drin, die ich alle im frühen Alter meiner Schreiberei Geschrieben und abgeliefert haben
0: Ja, die Fliegerei nimmt einen sehr wichtigen und großen Raum ein in diesem Buch und in ihren Erzählungen. Und mir scheint, sie ist fast so wichtig wie die Liebe. Richtig, dieser Eindruck?
1: Na, nichts geht über Liebe. <lacht> das ist das Schönste, was wir Menschen geschenkt bekommen
0: haben. Ja, also die Geschichten spielen in einem irischen Dorf auf einer Südseeinsel. Die erste Geschichte spielt in Wexdorf an der Donau, kurz vor Ende des Krieges. Da hatten Sie eine schüchterne, fast Liebesbeziehung mit einer Frau und die sagt Ihnen zum Abschied, bitte versuche nicht, ein Held zu sein, nach diesen Erlebnissen, die Sie im Krieg hatten. Und dieser Satz, der hat Sie ein Leben lang begleitet. Warum?
1: Ich war begeistert von dieser Frau. Sie konnte nicht wissen, dass Sündker mich bereits zum antinazi ja. erzogen hatte. Ich hatte keine Erlaubnis, von ihm darüber zu sprechen.
0: In dem Buch, das Sie vor zwei Jahren geschrieben haben, Was das Leben sich erlaubt, da beschreiben Sie, wie Sie Hans Sönker getroffen haben und wie der Sie von Ihren nationalsozialistischen Gedanken weggebracht hat als junger Bursche.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Das war ganz andere Zeiten. Und wenn Sie sich unsere großen Autoren, oder ich will mich mit keinem von denen, um Gottes Willen, vergleichen, aber wenn ich das ansehe, die haben immer alle über die Landschaft und die Atmosphäre geschrieben, in denen sie aufgewachsen sind oder gelebt haben. Zum Beispiel, ich bin sehr gut bekannt, fast befreundet gewesen mit Heinrich Böll, und habe von ihm gelernt, dass er nur über das geschrieben hat, was er sehr gut kannte in seinem rheinischen Gebiet. Und bei mir war es nur so, ich habe als Schauspieler und als Pilot und als Zeitzeuge Dinge erlebt, über die ich gleich von Anfang an in meinen frühen Jahren geschrieben habe. Und die befinden sich jetzt, sechs davon, in dem Buch von Tod und Liebe.
0: Und... Dann gibt es noch eine Geschichte, Sie hatten sie eben schon angedeutet, da verliert der Protagonist August Unrast, so heißt er, seine große Liebe bei einem Bombenangriff in Berlin und das ist ja vielen passiert, auch Ihnen wahrscheinlich. Ja,
1: das ist richtig. Ich habe das geschrieben, was ich erlebt habe. Aber ich habe nie eine Autobiographie geschrieben, ja. sondern nur autobiografische Begegnungen geschildert. Und deshalb habe ich diese eine Geschichte, die Sie eben erwähnt haben, mit dem Satz begonnen, Gestatten Sie mir, verehrte Leser, dass ich Ihnen sage, wer ich bin. Mhm. Mein Name ist Unrast, Vorname August. Und die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde geht um ein wunderbares, junges Mädchen und so weiter. Ja. Und damit habe ich den Lesern auch gesagt, dass ich Geschichtenerzähler bin, dass ich auf eigene Erlebnisse zurückgreife mit meinen Erzählungen, aber diese dann als Geschichtenerzähler schreibe, mhm. nicht als Hardy Krüger. Ja. Und bei dem Buch davor ging es darum, dass die beiden Journalisten, Käferlein und Kühne, zu mir nach Kalifornien gekommen sind und haben, haben gesagt, der Verlag möchte ein Buch von Ihnen haben, in dem abzulesen ist, dass Ihr Schicksal während der Kriegszeit und danach mit dem Schicksal unseres Landes vergleichbar ist. Mhm. Und da habe ich zugegriffen. Und habe als Zeitzeuge diese Jahre geschildert, um vor allen Dingen der jungen Generation zu sagen, dass äh, ich alles tun werde, um darum zu kämpfen, dass innen, den jungen Menschen, nicht das widerfährt, was ich als junger Mann habe erleben müssen.
0: Ja, das schreiben Sie auch in dem Buch, Was das Leben sich erlaubt, so heißt es. Und das ist auch durchsetzt von äh, geschichtlichen Fakten, die Ihre Mitautoren in das Buch hineingewebt habe. Ja, haben. ich
1: habe die Situation geschildert, die mir damals begegnet ist. Mhm. Auch bei der Olympiade 1936, als Jesse Owens mein ja. Held wurde, der schwarze Athlet, der vier Goldmedaillen gewonnen hat. Und es ging aber nur darum, dass ich das so schildern wollte, wie es mir geschehen ist, Deshalb habe ich meine Co-Autoren, die beiden, Käferlein und Schöne, die zu mir gekommen sind und mich darum gebeten haben, dieses Buch zu schreiben, zu denen gesagt, was ich erinnere, das ist nicht authentisch in allem, das ist emotional durchsetzt. Und deshalb müsst ihr beide als Journalisten die wahren, tatsächlichen historischen Ereignisse Müsst ihr schildern, ihr könnt dann unterbrechen meinen emotionalen Text. Ja,
0: an einer Stelle, Herr Krüger, erlauben sich die Autoren das sogar ganz deutlich. Sie haben zum Beispiel in Erinnerung in dieser Geschichte, dass Hitler nicht bereit war, dem Jesse Owens, der ja vier Goldmedaillen gewonnen ja, hatte, ja. ihm zu gratulieren und ist, und das hatten sie vorher, glaube ich, mit dem Feldstecher beobachtet im Stadion, war gar nicht zugegen, ist verschwunden. Und ihre beiden Mitautoren haben das recherchiert. Warum? Er war
1: hat das? schwarze Menschen als Untermenschen behandelt. Genau. Ja, deshalb ist es wichtig gewesen, dass die beiden die Historie so geschrieben haben, wie sie stattfand. Meine Enttäuschung damals war, dass ich meinen Vater gefragt habe, der ja gläubiger Nazi war, warum gibt der Führer, so habe ich ihn genannt, weil ich war ja zum jungen Nazi erzogen worden, warum gibt der Führer dem Jesse Owens, den ich wunderbar finde, war übrigens der erste schwarze Mensch, den ich in meinem Leben gesehen habe. Warum gibt der Führer dem nicht die Goldmedaillen? Und ich habe von meinem Vater nie eine mhm. Antwort bekommen. Entweder war er selbst betreten oder ich weiß es nicht. Und das war der Beginn eigentlich später, als Sönker mir gesagt hat, was für ein Verbrecher dieser Hitler ist, habe ich daran denken müssen, dass ich von meinem Vater zu dieser Frage keine Antwort bekam. Mhm. Also all diese Dinge sind geschehen und haben es mir leicht gemacht, den jungen Menschen in Deutschland, zu denen ich in die Schulen gegangen bin, um ihnen die Wahrheit über das zu erzählen, was ich damals erlebt habe, in der Absicht, dass sie keine Politikverdrossenheit kennen oder diese ablehnen. Denn in einigen Jahren werden diese Abiturienten unser Land übernehmen und die müssen sich heute schon darauf vorbereiten und unseren Politikern auf die Finger gucken. Wenn die was Gutes machen in den Parlamenten, müssen sie gelobt werden von den Schülern, genau wie sie von mir gelobt werden. Und darüber hinaus, wenn sie etwas Schlimmes tun in den Parlamenten, dann muss das gebrandmarkt werden, genau wie ich es tue. Und zu meiner Freude kann ich Ihnen sagen, dass diese jungen Menschen fast ausnahmslos meinen Vorschlägen gefolgt sind und mir darüber geschrieben haben in Briefen und auch nach den Besuchen in den Aulen. Die haben auch sofort gesagt... Das, was wir von Ihnen gehört haben, das ist ganz anders als das, was in den Schulbüchern steht oder nicht so, nicht so deutlich. Und es nicht gab ja so
0: sogar einen Lehrer, der 28 Bücher <lacht> gekauft hat für in seine Wismar. Schüler. Ne? Ja,
1: 28 ja. Bücher. Und die beiden Buchhändler da in Wismar haben mir erzählt, dass der mit den 28 Büchern Lehrer war am Gymnasium in Wismar. Seine Fächer waren Sport. Und Geschichte und was er vom Ministerium bekommen hat über die Nazi-Zeit, weil er viel zu jung war, um darüber berichten zu können, hat also das ja er nicht erlebt, soll er wörtlich gesagt haben, das sei so langweilig wie ein verrosteter Gartenstuhl. Aber in der Lesung im Rathaus von dem Krüger gestern aus dem Buch Wanderjahre, da habe ich gesehen dass das mein Material ist für meine 28 Schüler.
0: Und dieser Krüger heißt mit Vornamen Hardy und ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und wer könnte besser erzählen als so jemand wie Sie, Herr Krüger, als Zeitzeuge, was warum passiert ist in Deutschland vor 70, 80 Jahren und wie es dann zu Ende gegangen ist und was danach kam. Lassen Sie uns gleich weiter darüber sprechen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihrem aktuellen Buch, das Buch von Tod und Liebe. Da gibt es ja noch weitere Geschichten, zum Beispiel eine Liebesbeziehung zu einer Indio-Frau aus dem brasilianischen Urwald, die auch stirbt, nachdem sie mit ihm in die sogenannte Zivilisation gegangen ist. Natürlich waren sie dort ja auf ihren Reisen, aber es geht nicht um sie, das haben sie ja schon klargestellt. Nur ab und an biografische Erzählungen. Ja. Da erzählt ein Pilot einer Journalistin, die seine Flugdienste beansprucht, diese Geschichte. Dann ist beschrieben die Liebe zu der fast geschiedenen April und schließlich ein Kapitel mit dem Titel Orwell. Und da geht es um einen fiktiven US-amerikanischen Präsidenten aus der Retorte. Ja, da haben Sie ja ein paar Dinge miteinander verwebt. Also er strotzt nur so vor Selbstüberschätzung und Größenwahn. Ich nehme an, Ähnlichkeiten mit einem amerikanischen Präsidenten sind nicht rein zufällig. Nein,
1: also diesen Trump, den wir jetzt leider, leider, leider in den Vereinigten Staaten haben, diesen Trump kann ich nicht ausstellen. Und ich bin nicht der einzige Schauspieler in Hollywood, dem es so geht. Mhm. Außer zwei oder drei Schauspielern, die... Neonazis sind oder sich so benehmen, habe ich keinen kennengelernt und mit keinem von denen gearbeitet. Die Hollywood-Schauspieler greifen den Trump an, wo es nur irgendwo geht in ihrem Beruf und ich tue das genauso.
0: Ja, Sie leben allerdings schon seit Jahrzehnten auch dort in Ja, USA? ich habe,
1: was man dort die Green Card nennt, die auf Lebenszeit, ja. wenn man nicht gerade selber eine Löffel klaut oder so, da darf man da bleiben. Ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet und das seit 42 Jahren und bin mit ihr in Hollywood geblieben. Aber habe ihr auch gesagt, ich brauche ein Zuhause in meinem Land, in Deutschland. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Wir gehen Probewohnen. Wir mieten eine möblierte Wohnung in Berlin und dann eine in München und eine in Hamburg. Und äh, während ich diesen neuen Roman schreibe, kannst du dich in diesen Städten umsehen und dann, wenn wir die alle abgedient haben, dann sagst du mir, in welcher Stadt unser deutsches Zuhause sein soll und da hat sie sich Hamburg ausgesucht.
0: Warum ausgerechnet Hamburg?
1: Mit den Hamburgern ist sie am besten zurechtgekommen, mhm. mit der Mentalität.
0: Seit 42 Jahren verheiratet. Gibt es da ein Geheimnis, Herr Krüger?
1: Erstmal hat das mit sehr viel Glück zu tun. Und jeder träumt davon, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Ich habe das Glück gehabt, dass mir das geschehen ist.
0: Aber auch erst beim dritten Anlauf. dann. Ne?
1: Ja, das hat etwas damit zu tun, dass wir sehr sorgsam mit unserem mhm. Glück, uns gefunden zu haben, umgehen. Und es gehört dazu, dass man die Meinung des anderen erkennen will. Dass sehr viel Respekt auf beiden Seiten sein muss. Und dass in aller Deutlichkeit über alles, und ich sage über alles im Leben, miteinander gesprochen wird.
0: Also eigentlich ist es kein Geheimnis, aber doch bleibt es sowas wie das Geheimnis der Liebe, wenn man so will. Ja. Ich sage das, weil ich auf Ihren Wunschtitel zu sprechen kommen will. Der stammt nämlich von Leonard Cohen und heißt In My Secret Life.
2: Ja. I saw you this morning. You were moving so fast Can't seem to loosen my grip Down the path and I miss you so much There's no one insane Still making love in my secret life. Night. Move and cross the board
0: Leonard Cohen in My Secret Life hat sich der Schauspieler und Autor Hardy Krüger gewünscht. Mit vielen Auszeichnungen sind Sie geehrt worden, Herr Krüger, ich nenne jetzt nur zwei. Sie sind unter anderem Offizier der französischen Ehrenlegion und Träger des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ja, es ist eine große Ehre. Es sind ja in beiden Fällen Ehrungen, die nicht vielen Menschen zuteil werden. Der einzige andere Schauspieler, der in der französischen Ehrenlegion weitrangig nach oben aufgenommen wurde, war Marlene Dietrich. Mhm. Und wenn ich die nenne, können Sie sich vorstellen, wie sehr ich mich geehrt fühle, dass ich zu ihr gehöre.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Man muss sich vor allen Dingen vorstellen, wie sie aufgewachsen sind mit ihrer Schwester Ilse. Sie hatten es eben schon beschrieben, ein nationalsozialistisch geprägtes Elternhaus, waren auf dem Nazi-Elite-Internat in Sonthofen. Und dachten, das sei die richtige Überzeugung, bis sie eines Tages Hans Sönker begegneten. Ja,
1: ich war mit 15 von Sonthofen zum Film ausgesucht worden.
0: Junge Adler hieß dieser Film. Junge Adler,
1: Film. Alfred Weidenmann, Regie, sein erster Film. Und habe also bei der UFA in Babelsberg, Berlin gedreht und in der Halle nebenan war ein Schauspieler, der mir in seinen Filmen immer unglaublich gut gefallen hat, dieser Hans Söhnker, den Sie erwähnt haben. In einem Film von Helmut Keutner, Große Freiheit Nummer 7. Und in meinen freien Stunden oder so, oder wann immer ich eine Pause hatte beim Drehen des Films Junge Adler, bin ich rübergegangen in die Halle nebenan, wo der Film Große Freiheit Nummer 7 gedreht wurde. Und da bin ich, weil ich immer wieder kam, an jedem Tag, dem Sönker aufgefallen. Und der wollte immer einen Sohn haben, hat er mir dann später erzählt. Und das ist nie gelungen. Und da so hat er mich als Ersatzsohn gewissermaßen genommen und er hat versucht festzustellen, warum ich so an diesen Hitler glaube. und ich kannte ja nichts anderes. Mhm. Und im Laufe der Zeit, es ging über viele Monate, sind wir uns näher gekommen. Ich fand ihn wunderbar. Ich fand seinen Humor wunderbar. Die Witze, die er mir erzählt hat, das habe ich später kennengelernt, waren jüdische Witze. Aber zunächst einmal hat er versucht zu erkennen, ob er mir vertrauen kann. Und als er das für sich positiv beantwortet hat, beantworten konnte, wusste er, dass wenn er mir die Wahrheit über Hitler sagt, werde ich nicht so Gestapo laufen.
0: Okay. Obwohl das ja trotzdem ein hohes persönliches Risiko für oh, ihn war. Enorm. Er hat ja Juden in seinem Landhaus ein versteckt, in ihnen ja. in die Schweiz verholfen.
1: Ja, Und das hat er mir nicht gleich erzählt. Auch als er die jüdischen Mitbürger, die er in die Schweiz hat bringen lassen mit einigen Freunden von ihm, hat er mir gar nicht erzählt, wer die sind. Warum nicht? Es war eine Zeit, in der die Antinazis immer vermutet haben, zum Beispiel er hat vermutet, dass die wunderbare Schauspielerin Brigitte Horney auch jüdischen Menschen hilft, weil sie es beobachtet worden von seinen Freunden, dass sie immer Dachböden ausspioniert hat. Also er wusste, dass sie auch Menschen unterbringt. Auf welche Weise? Die waren sehr befreundet und haben aber nie über das, was sie getan haben, miteinander gesprochen. Weil die Gefahr war zu groß, wenn einer von denen, die Biggie oder Hanne Sönker oder ich später, weil ich dann zu denen gehörte, wenn die mal festgenommen werden und gefoltert werden, es ist einfach unmöglich zu glauben, dass die nicht Namen genannt haben in der Qual der Folter. Und so haben sie einfach jeder für sich entschieden, ich erzähle meinen anderen Freunden nicht, nur die ich unbedingt brauche, um meine Juden in die Schweiz zu bringen. Und er hat auch bis zum Schluss von mir verlangt, auch nach dem Krieg, dass ich niemals über das spreche. Er hat gesagt, wenn wir anderen Menschen helfen, dann geschieht das aus reiner Menschlichkeit. Und wir reden nicht darüber, denn das war so gekommen, dass nach diesem fürchterlichen Krieg, in dem 80 Millionen oder 70, 60 Millionen Tote es gegeben hat weltweit, man weiß es gar nicht genau. In dieser Zeit haben wir Menschen gesehen, Deutsche. Da war überhaupt nie einer Nazi oder so gut wie ja, ne? nie. Also Keiner keine, hat was ach, Ich musste ja wegen meiner Familie, musste ich ja in die Partei eintreten und all solche Lügen haben die. Und wir waren so angewidert, Hanna und ich. Das hat er gesagt, dass wir was Gutes gemacht haben, das geht die anderen Menschen nichts an. Ja wir haben das getan und wir reden nicht darüber.
0: Hatte Hans Sönker vielleicht auch Angst, dass selbst nach dem Krieg er Nachteile davon haben Nein, wollte?
1: Sönker war nicht ein Mann mit Angst. Ja. Und ich habe auch nicht darüber gesprochen. Als ich im Ausland angefeindet wurde, habe ich nicht gesagt, ich war ein guter Deutscher. Der Sönker hat mich dazu gemacht.
0: Das meine ich. Und da ja. war ja der Krieg zu Ende. Da ja. sind Sie ja ins Ausland gegangen, auch ja. um als Schauspieler zu arbeiten, Filme zu machen. Ja, und Sie haben trotzdem nicht davon erzählt.
1: Nein, weil ich so begeistert von diesem Mann war mhm. und der hätte von mir verlangen können, was er wollte. Ich hätte ja. ihm immer jeden Gefallen getan und so habe ich auch nie etwas darüber gesagt. Wissen Sie, wenn mich einer da von der Presse in London als Nazi behandelt, weil ich mhm. blond bin und blaue Augen habe, dann war das deren Problem, aber ich habe dann nie widersprochen und dem die Wahrheit geschildert, das hätte mir ja keiner geglaubt, ja, weil ja. die anderen haben ja auch, alle also die anderen Deutschen, die ja, wir gekannt ja. haben, die haben ja auch nichts anderes getan als gelogen und warum sollte ich mich mhm. dem aussetzen und auch wenn ich die Wahrheit hätte sagen müssen und wollen, aber das war einfach nicht möglich. Auch
0: davor hatte sie Hans Sönker ja gewarnt, ja. dass das passieren kann. Mhm. Ja,
1: also zum Beispiel, als wir mal im Luftschutzkeller saßen und ich zu ihm sagte, weißt du, wenn der Krieg zu Ende ist, dann möchte ich die die in den Flugzeugen da oben sitzen, die ja unsere Freunde sind, wie du Hanna immer sagst. Die kommen, um uns zu befreien von diesem Hitler. Das sind unsere Freunde. Also wenn das unsere Freunde sind, die jetzt die Bomben auf uns schmeißen, ist das also ohnehin nur sehr schwer zu verstehen. Aber dann hat er auch gesagt, ich würde so gerne mal nach dem Krieg Du sagst ja immer, das dauert nicht mehr lange, dann ist der Krieg zu Ende. Und wenn der zu Ende ist, dann würde ich so wahnsinnig gerne mal mit einem von diesen Piloten oder Bombenwerfern oder wie man diese Leute nennt, von diesen Amerikanern, mit denen würde ich gerne mal reden. Sie Und haben
0: das ja in der Tat auch gemacht, Herr Krüger. Ne? Ja, aber <lacht>
1: erstmal hat Hanne Sönke gesagt, das kannst du dir abschminken. Es wird keiner von den Amerikanern ja. mit uns reden wollen. Kein Franzose wird mit uns reden wollen. Kein Engländer wird mit uns reden. Vor allen Dingen aber nicht die Amerikaner. Und das war das Einzige, wo Hannes Sünker sich geirrt hat. Denn als ich nach Hollywood kam, hat es einen gegeben, Jimmy Stewart. Der hat Bomben auf Berlin geschmissen als Ubrist in der American Air Force. Und dass ich mit meinen Eltern und Großeltern unter den Trümmern lag, das war... Heiligabend 1943 und dann in Hollywood habe ich mal zu Jimmy gesagt, sag mal, wo warst du Heiligabend 1943? Und Jimmy hatte eine relativ hohe Stimme und hat die Angewohnheit gehabt, nie einen Satz zu Ende zu sprechen. Also als ich ihn gefragt habe, wie ist das mit dem Heiligabend gewesen 1943, da hat er, also ich mache ihn jetzt mal nach, hat er gesagt das Hardy, das ist some something. I, 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 what it is another thing? When you also wenn du so fliegst, ist das eine Sache. Und die aber darüber, also ich weiß nicht. Und das hat ziemlich lange gedauert. Und das war, als ich ihn am Telefon gefragt habe nur ein paar Meilen von seinem Haus entfernt in der Wohnung, die ich damals hatte. Also da hat er so rumgestottert und schließlich ist seine Frau, Gloria, ans Tele gekommen. Und Gloria hatte im Gegensatz zu ihm eine sehr tiefe Stimme. Und als Jimmy Stewart gesagt hat, hier, 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 komm, hier kommt Gloria, mhm. dann kam sie rein und hat gesagt, Harley, alles, was Jimmy wissen will, hast du Lust, heute Abend zum Abendessen rüberzukommen?
0: Aber Sie wussten trotzdem, was los war dadurch, <lacht> ja,
1: ja. Mhm. aber er hat mir nie gesagt, ob er die Bombe geworfen hat, also eine Luftmine. Und ich habe dann auch nicht weiter gefragt.
0: Naja gut, wahrscheinlich waren die Soldaten der Alliierten auch nach dem Krieg ebenso sprachlos wie auch die Täter und Opfer in Deutschland.
1: Ja, und das waren dann Menschen, die dem Himmel dankbar waren, dass sie das alles überlebt haben. Denn mhm. Die Amerikaner, Engländer, Franzosen haben ja unter den Soldaten damals gegen die Nazis sehr viele Menschen und Freunde verloren.
0: Mhm. Sie hatten aber, naja, sagen wir mal, unter den amerikanischen Soldaten einer, der sich sehr freundschaftlich Ihnen gegenüber verhalten hat, Herr Krüger. Sie waren in amerikanischer Kriegsgefangenschaft nach dem Krieg und einer ihrer Bewacher hat dann mal das Tor aufgelassen. Das
1: war ein junger Captain. Das Kriegsgefangene war ein Lofer in Tirol mhm. bei einem Bauernhaus im Garten mit Stacheldraht ringsum. Und äh, ich habe von dem Captain verlangt, dass er mich laufen lässt. Also ich war 16, sah aber aus wie 12 und hatte <lacht> diese graue Uniform an, die SS-Zeichen. Die hatte ich abgemacht. Aber er hat ja gewusst, was das für eine Division war. Ja. Und ich habe ihm gesagt, Captain, Sie müssen mich laufen lassen mit meinem Schulenglisch. Mhm. Hab nichts damit zu tun. Und ich habe ihm auch nicht erzählt, wer ich war in dem Zustand. Aber der hat mich nicht laufen lassen. Und dann ging das drei Tage lang, immer nachts. Dann irgendwann habe ich mal zu ihm gesagt, also ich habe einen elterlichen Freund gehabt, der hat immer BBC London abgehört und mir dann erzählt, was er gelernt hat. Und da wusste ich durch diesen väterlichen Freund, dass wir befreit werden. Und jetzt seid ihr hier. Und ich bin in der Stacheldraht und Freiheit sieht anders aus. Und da haben wir uns also sehr darüber gestritten. Und zu meiner Überraschung hat er mich morgens geweckt und hat gesagt, heute Mittag, wenn die Gulaschkanone kommt, ich werde das so einrichten, dass das Gatter zur Straße hin unbeobachtet bleibt, ein paar Minuten lang. Ich darf dir das eigentlich nicht sagen, was ich mit dir jetzt mache. Wenn du da durchgehen willst durch das Tor, ist es deine Sache. Aber wenn meine Soldaten hinter dir schießen, ist es auch deine Sache. Hm. Und ich bin durch das Tor gegangen und keiner hat geschossen. Die haben es nicht gesehen, glaube ich.
0: Einer kam durch und das waren <lacht> Sie, Hardy Krüger. So hieß nicht nur Ihr erster Film, mit dem Sie Ihren Durchbruch hatten in, in den England, frühen 50ern in England, sondern es war ja auch tatsächlich so, es... War in Ihrem Leben so, Herr Krüger, Sie sind dann, als Sie dem Lager dort entkommen sind, zu Fuß von Tirol bis nach Frexen in Nordhessen gelaufen. Dort hatten Sie Verwandte.
1: Ja, und dann weiter nach Berlin, und dann weil nach ich Berlin. Hatte, hatte erwartet, also wir haben mütterlicherseits die Familie, Großmutter war da geboren in diesem Frexen, Diemelstadt heißt es heute, Ja. und ich habe gedacht, weil mein Vater Nazi war, würde der doch nicht in Berlin bleiben, wenn die Sowjetsoldaten kommen. Der ja. geht doch dann mit meiner Mutter nach Frexen und überlebt den Krieg. Mhm. Aber als ich in Frexen ankam, war er nicht da. Meine Mutter war auch nicht da. Und dann bin ich nach Berlin weitergelaufen. Und, und das mit
0: 16 Jahren, hm? muss man sich mal ja, vorstellen. Dort,
1: ich war also in der SS-Division Nibelung. Die hat ja der Hitler mit 16-Jährigen aufstellen lassen, zu einem Zeitpunkt, als er schon seinen Selbstmord geplant hatte. Mhm. Ein Verbrecher erster Güter.
0: Ja, nur Ihr Vater ist ja kurz nach dem Krieg verhaftet worden. Im mit ihm konnten Sie dann gar nicht mehr sprechen. Nein, und ist dann in einem
1: Sowjetlager umgekommen.
0: Aber auch mit Ihrer Mutter konnten Sie nie darüber sprechen. Nein, Sie noch. wollten mir das nicht zu Das war ein
1: Doppelleben, was ich führen musste. Sonst hätte ich ja meinen Freund Sönke verraten.
0: Nur auch nach dem Krieg, als dann Gott sei Dank diese ganz schlimme Zeit vorbei war, haben Sie auch nicht mit Ihrer Mutter gesprochen? Konnte Warum hast ich nicht. du damals so gedacht? Und bis zu Ihrem Tode nicht?
1: Ne? Konnte es nicht. Ich habe sie umerzogen. Ich konnte ihr nicht sagen, dass ich ihr das Übel nehme, dass sie mich zum Nazi erzogen hat. Das hat sie selber gemacht. Aber das Entscheidende war, wie alle Nazis, konnte sie keine Fremden ausstehen, keine Homosexuellen, keine Juden. Und dann habe ich als Schauspieler meine Freunde eingeladen. Erstmal einen jüdischen Schauspieler, den fand sie wunderbar. Und dasselbe habe ich gemacht mit einem homosexuellen Freund. Und da ist sie langsam darauf gekommen, dass es nicht gelungen ist, aus mir einen Mörder zu machen oder aus mir einen lebenslangen Nazi zu machen. Und auch Sönke hat nie zu ihr gesagt, was er mit mir getan hat. Ich habe das durchgehalten, mein Versprechen, dass wir nie darüber reden, dass ich auch nie darüber rede, bis er nicht mehr lebte, mein Freund. Und dann habe ich zu ihm, in meiner Eigenart, mit meinen toten Freunden zu reden, habe ich zu ihm gesagt, Hintzchen, ich baue dir jetzt ein Denkmal. Und dann habe ich über ihn geschrieben.
0: Ja, das war doch recht spät. Wenn Hans-Hünker 1981 gestorben ist, hat das doch sehr lange gedauert, bis ja. sie sich getraut haben, Darüber das alles zu, zu offenbaren ja. und zu ja. schreiben. Hardy Krüger ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hat er. Und ein weltbekannter Schauspieler sind sie, Herr Krüger, nach wie vor. Ja, Sie haben eben gesagt, ich bin ja kein Mörder. Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, Was das Leben sich erlaubt, dass Sie auch vermutlich einen Soldaten erschossen haben. Zwar aus Notwehr. Ein SS
1: einen SS-Schein. SS-Soldaten
0: aus Notwehr. Ja,
1: ja, weil der hat seine Waffe auf mich gerichtet. Und weil der auf mich angelegt hat, habe ich schneller geschossen. Und vermutlich, ich weiß nicht, ob er gestorben ist an meinem Sie Schuss. Sie wissen es nicht genau. Nee. Mhm. Ich nehme an.
0: Haben Sie sich in Ihrem späteren Leben nochmals Gedanken darüber gemacht, dass es das ja sein kann, dass Sie jemanden erschossen haben, wenn auch aus Nein, Selbstverteidigung? Nein, das war ja
1: einer, der mich hatte erschießen wollen und trug eine hochrangige SS-Uniform. Und da habe ich einen SS-Mörder erschossen, der mich erschießen wollte. Da kann ich dann nicht lange drüber nachdenken.
0: Herr Krüger, Sie hatten es eben erzählt, nach dem Krieg, Sie waren vorsichtig, Ihre Geschichte zu erzählen. Und ich war nicht vorsichtig, Jahr. ich
1: hatte ein Versprechen gegeben. Nee, sie hatte ein Versprechen
0: gegeben, naja, dass Sie nicht brechen wollten, natürlich auch. Wie lange hat das dann gedauert, bis Sie ja, sich völlig unvoreingenommen auch sich selbst gegenüber verhalten konnten? Naja, also erstmal
1: ging es nur darum zu überleben, ja, das Kriegsende ja. zu überleben. Und das war eine wunderbare Situation, nachdem ich hier am Hamburger Schauspielhaus als Statist Arbeit gefunden hatte. Und dann interessanterweise auch, weil ich mit drei Mark am Abend nicht genügend Geld hatte, um die Miete zu bezahlen. Von da habe ich also erfahren, dass der Militärsender der Engländer unter Hugh Carlton Green in einer Villa an der Roten Baumchaussee einen Sender macht und der auch Deutsche dort engagiert und da bin ich hin und bin dann hier, wo wir jetzt sitzen. Da war damals eigentlich nur wie eine Wiese bei der, in der Nähe von dieser Villa. Aber da, hier habe ich Arbeit gefunden beim Jugendfunk und konnte also dann ein richtig wunderbares Leben anfangen.
0: Heute sitzen wir in einem Studio des NDR in Hamburg. Ja, Sie waren dann beim Radio und parallel dazu im Theater dann, begann ihre Filmkarriere, ihre Autorenkarriere, ihre Reportagereihe, schließlich Weltenbummler, die ja wirklich allseits beliebt und bekannt war, in Deutschland ein Straßenfeger war, ich erinnere mich noch. Und heute, Herr Krüger, gehen Sie in Schulen, erzählen den Schülern dort, was Sie erlebt haben. Und diese Schüler reagieren zunehmend positiv, dass sie Ihnen ihre Lebensgeschichte erzählen. Was sagen Sie Ihnen angesichts der populistischen Strömungen aktuell in Deutschland? Was sagen Sie zu der AfD? Manche behaupten, es gibt Parallelen zur Weimarer Republik. Sehen Sie das auch so?
1: Auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen. Ich war überrascht, dass diese AfD 13 Prozent der Stimmen erringt. Und hat. Aber sie haben ja diese Stimmen errungen auf demokratische Weise. Es mhm. war ja eine demokratische Wahl.
0: Naja, Hitler und ist auch durch das sogenannte Ermächtigungsgesetz richtig, demokratisch legitimiert worden. Richtig,
1: richtig. richtig. Und das habe ich auch alles gesehen. Aber ich warte jetzt darauf, wie sie sich als demokratische Partei benehmen. Und da wechseln ja dauernd die Führungsspitzen und so weiter, so dass ich Geduld aufbringen muss, bevor ich weiß, ob und wie sie sich benehmen. Und sobald das geschehen ist, werde ich auf die eine oder andere Weise darüber in der Öffentlichkeit reden und auch mit den Schülern in der Öffentlichkeit reden. Also ich bin am Abwarten am.
0: Ja, und beobachten sehr genau die Lage, nehme ich an. Richtig, richtig. Hardy Krüger ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und jetzt geht es um einen Mann, mit dem Sie auch mal gedreht haben. Er war mal... Ihr Chauffeur, der Dame, mit der er jetzt singt, sie hat ihn für die Bühne entdeckt und für den Gesang. Die Rede ist von Charles Aznavour und Edith Piaf. Und sie haben sich ein Chanson von den beiden gewünscht und das heißt Plus bleu que tes yeux.
2: Plus bleu
1: que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux, même le bleu des yeux
2: Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blond des blés plus, plus pur que ton souffle si doux, doux
0: Le vent même au doux, doux
2: Ne peut être plus doux, plus doux Plus fort que mon amour pour toi la mer Même en furie ne s'en approche pas Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Si un jour Tu devais t'en aller Et me quitter Mon destin Changerait tout à coup Du
1: tout autour Plus gris Que le gris de ma vie Rien ne serait plus gris Pas même un ciel de pluie
2: Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, sans aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus de Gris de, de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. Ah, quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, Plus bleu que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des cieux Plus blanc que tes cheveux dorés Ne peut s'imaginer Même le blanc des blés Plus pur que ton souffle, souffle si doux, doux Le vent, vent même au moins doux, doux Ne peut-être plus, plus doux Plus fort, doux, fort que mon amour pour toi La mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, Je ne vois que le airwärme, Que ma porte tes
0: yeux. Plus bleu que tes yeux von Charles Aznavour und Edith Piaf Genauso blaue Augen wie Hardy Krüger sie hat, der heute zu Gast ist bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Sie haben unter anderem Ihr aktuelles Buch mitgebracht, das Buch von Tod und Liebe. Und angesichts Ihres Alters, Herr Krüger, 90 Jahre, ist es nichts Besonderes, über den Tod nachzudenken. Sie selbst sind ja schon in jungen Jahren oft genug mit dem Tod konfrontiert gewesen aufgrund Ihrer Kriegserlebnisse. Denken Sie heute anders darüber als früher?
1: Ich denke über vieles anders als früher, weil ich habe so weit gebracht, dass ich gelebt habe bis zum Alter von 90. Obgleich ich mit 16 gedacht habe, ich werde niemals 17. Aber ich denke nicht über den Tod nach. Es gibt keinen Grund, ich führe ein sehr gesundes, glückliches Leben. Fällt mir ein, ich könnte Ihnen was Schönes erzählen. Anita, meine Frau, ja. hat auch die Fotos gemacht hat für die Bücher Weltenbummler, für drei Bücher. Die hat als Fotografin gearbeitet und ich habe die Geschichten dazu geschrieben. Und dann hat sie selber zwei Bücher geschrieben und die sind beide sehr gut. Und als das so kam, hat ihr Verleger mir den Vorschlag gemacht, ein Vorwort für sie zu schreiben für eines der Bücher, für das erste. Und das fand ich erstmal gar nicht gut mit der eigenen Frau und dem Vorwort. Wie soll ich denn das <lacht> bloß machen? Dann ist mir aber was eingefallen, denn als wir Probe gewohnt haben, wie ich Ihnen erzählte, mhm. in München, und ich hatte einen Roman geschrieben, da ist sie, hat sich ein Buch besorgt, Deutsch ohne Mühe, weil sie wollte meine Bücher, die ich auf Deutsch schreibe, die wollte sie lesen können. Und die Sätze, die sie da gelernt hat aus dem Buch, die hat sie auf dem Viktualienmarkt bei den Marktfrauen ausprobiert. Mit dem Ergebnis, ich mache es jetzt mal kurz, wenn sie einen deutschen Satz gesagt hat aus dem Buch oder vorgelesen hat, hatte sie einen fürchterlichen bayerischen Akzent als <lacht> Amerikanerin. Und dann habe ich ihr die deutschen Sätze auf Tonband vorgelesen. Und sie hat dann Deutsch gelernt mit meiner Stimme, und meinen deutschen Sätzen und dem Buch in der Hand. Und deshalb hat sie überhaupt keinen Akzent, weil sie hat die deutsche Aussprache von einem Schauspieler gelernt. Mhm. Dann ist mir eingefallen, ich kann doch das Vorwort schreiben. Denn ich hatte gemerkt, dass sie bei dem deutschen Wort Abenteuer, darunter hat sie sich einen teuren Abend vorgestellt.
0: <lacht> Das ist ja auch ein merkwürdiges ja, Wort. Ja,
1: und, und da hatte ich meine Idee für das Vorwort, weil das habe ich beschrieben und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt so gerne noch sehr viele teure Abende mit Anita zubringen. Also es hat immer sehr viel, auch in den schwierigsten Momenten in meinem Leben, hat es immer sehr viel Humor gegeben.
0: Und noch viele teure Abende, heißt noch viele Jahre mit ihr leben. Ja, ich schätze Sie jetzt nicht so ein, Herr Krüger, dass Sie die Dinge verdrängen. Klar tun Sie nicht, Sie haben Bücher geschrieben über Ihre Erlebnisse. Gab es dennoch Zeiten, wo Sie, wie viele andere Deutsche auch, erstmal gar nichts davon wissen wollten. Und, und das, das ist mein... bei
1: mir überhaupt nie vorgekommen. Mhm. Ich habe sofort laut gesagt, wo ich herkomme und was ich verfluche und dass Neonazis meine Todfeinde sind. Das habe ich sofort gesagt.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass Sie dabei bleiben, auch noch ein paar Jahre. Das und vor allen mir Dingen auch sehr lieb. Auch den jungen Menschen weiter das vermitteln, was sie ihnen bisher ja, vermittelt haben. Ich hoffe,
1: haben. dass ich mithelfen kann, dass ein solches Schicksal unserer jungen Generation
0: erspart bleibt. Der Schauspieler und Autor Hardy Krüger war zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Sein aktuelles Werk ist das Buch über Tod und Liebe, erschienen beim Verlag Hoffmann und Kampe. Und ich möchte trotzdem noch das Vorgängerwerk erwähnen, was das Leben sich erlaubt, mein Deutschland und ich. Herr Krüger, mein Deutschland und ich, verbinden Sie mit Deutschland sowas wie Heimat?
1: Ich kenne zwei verschiedene Begriffe. Deutschland ist... Also Berlin vor allen Dingen, meine Heimat. Ja. Und was Anita und ich daraus machen, das ist ein Zuhause. Mhm. Und das Zuhause ist immer da, wo Anita ihre Blumenvase hinstellt. Es <lacht> sind also zwei verschiedene Begriffe. Und deshalb bin ich auch nie Amerikaner oder Franzose geworden, als die Produzenten das von mir erbieten hatten. Ich bin Deutscher, sehr gerne Deutscher, mache mir um mein Land große Sorge und spreche darüber.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Krüger. Mein Name ist Karin Röder und ich möchte Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Ludwig van Beethoven hat es für Elise geschrieben und in unserem Fall ist es für Sie, Hardy Krüger. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie mir mithelfen, den Kampf gegen Neonazis zu gewinnen.